0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und Bunt Die Reise geht weiter. Entdeckt Star Trek The Next Generation ein weiteres Mal mit dem dritten Band unserer Star Trek Chronik. Auf 750 Seiten haben die Kollegen Reinhard Prahl, Thorsten Weich und ich uns erneut durch diese wunderbare Serie gearbeitet und für euch Fakten, Infos, Interviews mit Produktionsbeteiligten Analysen und Rezensionen zusammengestellt. Neben einem Kapitel über die Entstehungs- und Produktionsphase sowie das Casting und die Macher drehen sich weitere Features um die Aliens der Serie, neuen Glanz in HD, die weiteren Karrieren der Darstellerinnen und Darsteller, unverfilmte Drehbücher, die Synchronisation sowie das zweite Leben der Show im Romansektor. Abgerundet wird das Werk durch ausführliche Rezensionen zu allen 178 Episoden mit Einzelbesprechungen, Staffelfazits und vielen Fun Facts. Einen weiteren Höhepunkt stellt das Kapitel Vom Drehbuch zur fertigen Episode anhand des Pilotfilms dar. Zum Abschluss geht es noch um Jean-Luc Picard und die Frage, warum eine Figur wie diese niemals aus der Mode kommt. Mit einem Vorwort von Larry Nemeczek sowie spannenden Interviews mit Ernst Meinke, der zweiten deutschen Stimme von Jean-Luc Picard, Rick Sternbach, Senior Illustrator-Designer, James L. Conway, Regisseur und Doug Drexler, Make-up-Künstler, Visual-Effects-Designer. Er lebt die Abenteuer von Captain Picard und seiner Crew von der ersten Idee bis zum Schlussakkord im TV. Wo? Natürlich direkt im Shop unter www.ifubshop.com oder überall wo es gute Bücher gibt. Planet Trek FM ist ein Podcast von Planet Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 158, der ersten im Jahr 2023 von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, Björn Sülter. Und mir, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Der Urlaub ist vorbei, Weihnachten, Neujahr auch. Ich sag mal, rumhängen, zocken, 6 Kilo mehr, kann man das so zusammenfassen? Ähm,
0: ja, rumhängen, zocken, 6 <lacht> Kilo mehr, Sand. Am
1: Strand. <lacht> ja, das ist auch gesünder. Also äh, ich habe dann für dich mitzugenommen, sagen wir es einfach mal oh, so. Das
0: ist nett von dir. Dann Hashtag, hast du mir das.
1: Hashtag gönn dir, sag ich nur. Ja,
0: genau, richtig.
1: Aber äh, jetzt ist wieder vorbei damit und jetzt wird wieder trainiert natürlich und äh, Hardcore. Gepodcastet. So. <lacht> Dann wird Zeit für unsere Besprechung der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, beziehungsweise äh, die Fortsetzung, heute mit der vierten Episode, die auf Englisch und auf Deutsch gleich heißt, nämlich äh, einen lateinischen Titel hat, Memento Mori. Wir warten immer noch auf die erste schwache Episode der Serie, oder?
0: Richtig, also mittlerweile bin ich bei jeder Folge schon so ein bisschen, na, bist du es jetzt? Bist du jetzt der erste Aussetzer? <lacht> Und ich bin mal gespannt, was wir zu welchem Fazit wir da heute kommen beim Mento Mori. Äh,
1: ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt so klingen sollte, als würden wir nun wirklich drauf lauern, dass die Nein. erste schlechte Folge kommt. Aber es gehört ja einfach dazu.
0: Ja, und es ist einfach so. Selbst ähm, das war ja als Staffeln noch 22, 24 oder gar 26 Folgen hatten sehr viel häufiger dass man solche Ausfälle hatte. Und jetzt hier bei diesen sehr straff inszenierten 10, zwölf Folgen, auf die man sich ja so eingependelt hat, außer in Großbritannien, wo die ja nach sechs Folgen schon sagen, okay, das reicht, <lacht> ähm, sind die Aussetzer, finde ich, ähm, auch deutlich weniger geworden. Also der Füllstoff. Spannend
1: sprach Frau Kern und hat völlig vergessen, dass es auch noch Star Trek Discovery und Star Trek PK gibt.
0: Ich habe das, die machen ihr eigenes Ding und ich sag mal ähm nee, eigentlich nicht, weil die machen ihr eigenes Ding ja, was weder dir noch mir so richtig liegt. Um das mal so zu sagen und auch manchmal machen sie Dinge, wie ich finde, richtig falsch. Aber sie machen das, was sie wollen. Also das ist nicht so, dass sie äh, da einfach ein total äh, ins Fettnäpfchen treten oder sich vergaloppieren. Die machen einfach das, was sie für richtig halten. Und, ja, das stimmt. Ne, und wir finden es, glaube ich, beide oft nicht richtig.
1: Nicht, nicht immer. Nein, auf jeden ich, Fall nicht. Oder ich fand es so, ja. so lustig, dass du das eben so vehement vertreten hast. So, seit es nur noch zehn Folgen gibt, gibt es eigentlich <lacht> keine Aussätze. <lacht> so, und dann,
0: und dann siehst du, dann hörst du nur so eine Erzählerstimme. Doch es gab Aussetzer.
1: Das nennen wir dann jetzt auch die Weihnachtsamnesie bei Frau Kern. Auf jeden ja. Fall äh, glaube ich, heute ist es noch nicht so weit mit dem Aussetzer. Wollen wir einfach direkt reinstarten? Ja, aber klar doch. Ähm, diesmal darf Laan das Logbuch sprechen. Ähm, wie findest du generell diese bisherige Abwechslung, dass das immer jemand anders macht?
0: Ich mag das, weil das ähm, direkt den Fokus auf die Person richtet, äh, um, um die es in der Folge geht. Und wir ne, wir ne, wissen dann sofort, aha, jetzt, ne das ist eine Hurra-Folge, das ist eine äh, UMA-Folge, das ist eine, habe ich schon wieder UMA gesagt? Hast du. Ja, ne? Herzlich äh, willkommen im Jahr Una-
1: 2023.
0: <lacht> genau, das ist eine UNA-Folge und jetzt wissen wir schon, okay, dass La'an hier eine tragende Rolle spielen wird.
1: Wobei sie das ja eigentlich immer tut, äh, bisher zumindest <lacht> Ja, <lacht> auch
0: ein Thema, auf das wir später sicherlich noch kommen werden.
1: Denke ich auch, ja. Nein, aber ich mag das tatsächlich auch, dass sie da nicht so, so sklavisch immer den Captain äh, das Logbuch sprechen lassen. Ich meine, war früher auch nicht immer so, aber es war schon in der Mehrzahl PK. Und bisher haben sie es halt wirklich sehr konsequent abgewechselt. Wir haben hier einen, einen Sternflotten-Gedenktag zu fassen, den wir noch nicht kannten. Wie gefällt dir der? Ich fand
0: das Die, gut. Also das ja, ne? ähm, Ne, dass man ähm, darauf eingeht, dass Weltraumerkundung eben nicht nur, oh, guck mal, der schöne bunte Sternnebel und hu, wir haben eine neue Zivilisation gefunden, sondern dass das auch richtig schief gehen kann.
1: Ja. Finde ich auch eine sehr schöne Idee. Ist natürlich ein bisschen gefällig in der Folge, die sich dann am Ende so entwickelt.
0: <lacht> ja, dass, ähm, auch dass sie dann den Pin des Raumschiffs tragen, auf dem sie vorher gewesen sind. ähm, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil, wenn du auf mehreren Schiffen gedient hast, wie suchst du das aus? Oder trägst du dann alle Pinne?
1: Oh, das finde ich großartig. Da laufen dann, <lacht> dann Leute, so, so wie so Biker mit so mit so Jeansjacken über der Uniform rum mit 30.000 Pins dran. Geil. Ja,
0: richtig. oder so wie so ähm, wie so Generäle in so ähm, äh, äh, megafiesen Diktaturen, die dann von oben bis unten voller Orden sind.
1: Ich hatte, ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte es so ein bisschen so verstanden, dass es auch darum geht, dass äh, man an Schiffe erinnert, auf denen Leute gestorben sind, aber da wahrscheinlich auf jedem Raumschiff jemand stirbt, wie im Leben halt, ähm, ist es wahrscheinlich beides richtig.
0: Ah, okay, aber das würde tatsächlich Sinn machen, wenn du, das würde auch die Zahl der Schiffe deutlich verringern, je nachdem,
1: wie lange du schon in der Sternenflotte bist und wie sehr du rumgereicht wurdest. Ja, das stimmt. (lacht) Hammer nimmt äh, Uhura unter seine Fittiche. Ich ich finde, es ist eine interessante Kombi.
0: äh, Mich hat überrascht, wie gut das funktioniert hat. Ich ich, ich musste auch so ein bisschen an Deep Space Nine denken, wo sie ja ähm, immer wieder Kombis ausprobiert haben. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie das hier auch machen und dass das äh, bei Hammer und Uhura so, also dass sie sie wirklich auch, auch eine Chemie zusammen haben. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Nee, das stimmt. Das ging mir auch so. Ich habe nur nicht verstanden, warum Uhura auf die erste Frage von Hemmer erst so einen auf, weiß ich nicht so genau, könnte so und so sein, macht und nachdem er einen Satz sagt, haut sie Wikipedia raus.
0: Also ich hatte den Eindruck, dass sie es einfach nur runterbricht. Und ähm, weil letzten Endes hat sie ja recht. Sie sagt, das ist ähm, Luftaufbereiter, ne? Oder Luftreiniger? Mhm. Und ähm, nach ihrem Wikipedia-Eintrag, dann sagt ja Herr Mal so, also Kadetten, keiner will mehr lernen. Und dann haut sie Wikipedia raus und kommt aber zum selben Schluss am Ende. Ja. Also ich hatte eher den Eindruck, dass das nicht so, ähm, dass sie einfach nur sagt so, naja, es ist halt letzten Endes ein Luftreiniger.
1: (lacht) Okay. Ich ich fand's halt so ein bisschen, äh, es wirkte auf mich so, vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich bei Uhura ja bisher noch nicht so den Zugang gefunden habe, ähm, so dieses Understatement, so ich weiß das eigentlich nicht, ich weiß das, ich bin die kleine Uhura. Und dann sagt er halt einmal, nee, beweis es mir und dann sagt, dann stellt sie sich hin, richtet sich auf und sagt, ich weiß eigentlich in Wahrheit alles, Hämmer. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schräg. Aber wenn du es anders verstanden hast, stimmt's wahrscheinlich.
0: Also, äh, das sind zwei verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, wie du Uhura an sich betrachtest. Und Eben. ich weiß, dass wir beide da etwas unterschiedliche Ansichten haben zu dem tut Thema. Mir,
1: tut mir ja auch total leid, weil Uhura in der Classic-Serie und in den Kinofilmen mag ich ja sehr gerne. Ja. Ähm, vielleicht entwickelt es sich ja für mich. Ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Und ich werde versuchen, das nächste Mal nicht mit Vorurteilen an eine Szene <lacht> heranzugehen. Das kann nur helfen. <lacht> Bevor wir in das Thema der Woche der Folge einsteigen, noch eine Anmerkung von mir, die ein Teaser sein könnte. Wir hatten das eben schon, das Thema. Aufeinandertreffen La'an und Una. Ähm, ich sag jetzt mal nichts, wie ging's dir in dieser kurzen Szene? Ähm, also... Vielleicht ist dir auch gar nicht so aufgefallen wie mir. Das kann ich natürlich glaube, sein.
0: Ich glaube, es ist ähm, mir tatsächlich nicht so, also du, du meinst auf der Brücke, wenn ähm, Una sie anspricht darauf, dass sie ihren Pin nicht trägt,
1: oder? Ja, genau, genau.
0: Ähm, ja, sie, äh, ich habe den, also Una wirkt auf mich immer so, als würde sie sich ein bisschen bei Laan anbiedern.
1: Ja, und ich ja, okay, das das vielleicht auch, das stimmt. Ähm, aber was ich was ich in dieser Szene empfunden habe, war wieder und das tut mir jedes Mal weh und leid, dass Una blass wirkt bei dem, was sie sagt, wie sie es sagt und Laan so viel cooler ist. Das weißt du, ja. ich habe das Gefühl, wenn wenn da irgendjemand am Set Action ruft, dann ist Christina Chong schnipp Die ist sofort auf einem Energielevel, den du als Zuschauer spürst.
0: Ja, richtig.
1: Das ist jetzt keine, ich will jetzt nicht da sagen, dass das große Kunst ist und dass sie die nächsten zehn Oscars gewinnt. Darum geht das überhaupt nicht. Aber im Rahmen dieser Rolle, dieser Serie und jeder Szene, in der sie ist, finde ich, ist sie sofort da. Während Rebecca Romain auch in dieser Szene wieder so ein bisschen rumläuft und ihren Text aufsagt. Und das, finde ich, fällt total auf, wenn die aufeinandertreffen.
0: Ja, richtig. Und das ist auch so, das wirkt sich ja, ähm, Laan ist als Figur sehr viel präsenter. Die ist immer da, die ist immer im Fokus. Und Una, ähm, Una ist so ein bisschen, weißt du, so diese Freundin, die jeder hat, die, ähm, du fährst irgendwo hin, sagen wir mal zum Konzert oder so, äh, hältst an der Autobahnraststätte, steigst ein, fährst weiter und nach 20 <lacht> Kilometern sagt einer, wo ist eine Una? <lacht> weißt du?
1: Weißt was, du, weißt, weißt, was ich böse, meine? Du Claudia, so, du bist die, böse.
0: Ja, die, die weißt wenn du, ne, wenn du Leute in eine WhatsApp-Gruppe einlädst, das ist die, die du vergisst. Jedes Mal. Oh
1: Mann. Claudia, Claudia. Das Jahr fängt super an. Okay. Ja, äh. aber
0: das, ich finde, das wird später dann auch nochmal in ihrem kurzen Handlungsstrang sehr, sehr deutlich. Also, dass die ähm, Produzenten oder auch die Autoren ihr eine Sache nach der anderen geben, aus der sie nichts rausholen kann.
1: Ja, schade. Wir kommen da gleich zu.
0: Ja, richtig.
1: Aber ich ähm, sagte, ja bitte.
0: Hast du übrigens gesehen ähm, in dieser kurzen Szene, wie Pike, wie gelangweilt Pike da im Hintergrund wirkt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Achte achte mal drauf, wenn du noch mal reinguckst. Er sitzt da im Hintergrund auf seinem Captain's Chair und ähm, daddelt irgendwie so an seiner Konsole rum. An dieser Arm äh, Armläden-Konsole, als würde er Wörtel spielen oder sowas. Also so total gelangweilt und ist mir
1: aufgefallen. Cool, muss ich muss ich echt mal drauf achten. <lacht> Dabei hat er doch so viel Spaß an seinem Job. Er liebt doch diesen Job. Mm.
0: Was, genau, er, er liebt den Job vor allen Dingen, wenn er ähm, morgens schon vor dem Frühstück den ersten Planeten gerettet hat und so.
1: Genau. <lacht> Thema der Woche. Ein, eine Kolonie, deren Kommunikationssatellit zerstört wurde. Das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so klar gewesen. Beim zweiten Mal, wenn man dann weiß, wie die Folge weitergeht, hatte ich da an der Stelle tatsächlich schon leichte TNG-Vibes in Sachen Borg auftauchen damals. Ähm, mm. Damals war es der große Krater, den sie gefunden haben auf einem Planeten. Hier sind es die Blutspiele. Schleifspuren. Ähm, <lacht> ich finde das ziemlich gut gemacht. Hat mich ein bisschen daran erinnert, wie sie die Borg eingeführt haben.
0: Ja, ich fand das auch. Das ist ähm, das ist gruselig und ähm, die die ähm, laufen da. Das sind so ein bisschen so leichte so Alien Vibes, wenn sie da unten durch diese Kolonie laufen und ähm, finden nur die Spuren eines Massakers, aber keine ja. einzige Leiche und das ganze Blut. Und dann kommt natürlich auch noch der Horrorfilmhund. <lacht> Ne, den sie übrigens da lassen, was ich ähm,
1: persönlich äh, sch- aufs Schärfste verurteilen möchte. Meinst du und, nicht, der ist irgendwo gelandet, in irgendeinem Quartier?
0: Ja, oder irgendwie hat das Ding gesehen und hat gedacht, nee, komm, packe ich nicht
1: an. <lacht> <lacht> genau. Das gibt auf jeden Fall Punktabzug für die Folge. Ja, definitiv. Hund nicht mehr erwähnt wurde. Ähm, diese Weltraumbrücke, die sie da benutzen, um die Leute rüber zu holen, die finde ich ja super. Ist also, Das ist eine super Idee, aber ich finde, das Ding schreit schon nach Drama, wenn man es nur sieht.
0: Ja, genau. Das, das ist sowas ähm, ähm, wie in, äh, in Dschungelfilmen, wenn sie an die, ähm, an die Hängebrücke kommen,
1: an die Seilbrücke. Ja, die, die Hängebrücke, im, mitten ja, im Dschungel, genau. Richtig, ja, ja. mitten
0: im Dschungel. Du hast keine Ahnung, wer die da gebaut haben soll. Und, ähm, aber das ist sowas, du siehst das und du denkst, das kann nicht gut gehen.
1: Das kann, ja, genau. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich. Erst kommt noch das kleine Kind, das durch die Gänge läuft und (lacht) sagt. Das das war nicht deins, oder?
0: Ich musste so lachen, weil das war ähm, so, wer macht jetzt das? Das muss total gruselig sein. Was ist eigentlich immer gruselig? Kleine Kinder, ja cool, super. Und dann kommt dieses... Und ne, äh, ja, die Monster sind sind nicht real, die Mutter, die das sagt. Und dann Laan, die natürlich weiß, dass Monster real sind, weil sie ja. hat unter Monstern gelebt. Und dann sagt das, dann, wenn die Kamera so ganz nah an den Mund von dem Kind ranfährt, wenn sie sagt <lacht> Ja, genau <lacht> und ne, die Und äh, Laan in dem Moment weiß, oh mein Gott. Und das war schon, da haben sie schon das äh, die Dramatik auf elf
1: gedreht. Ja. Ja, ja. Ähm, War aber trotzdem okay natürlich und wir wissen jetzt, warum sie das Logbuch sprechen durfte. Es geht um ihre Vergangenheit, es geht um ihre Familie, die von den Gorn damals getötet wurde. Und dann müssen auch sofort Weltraumbrücke und Kolonisten äh, und Schiff irgendwie dran glauben. Was mir aufgefallen ist an der Szene das erste Mal in der Folge, wie großartig ich den Score von dieser Folge finde.
0: Ja, richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Also mir fällt Musik relativ selten auf. Außer ähm, wenn sie halt dem widerspricht, was ich sehe. Ja. Aber hier, ich finde auch diese ganze ähm, äh, der der ähm, Score hier, also die, die, die im Spannungsaufbau und auch später äh, in dem braunen Zwerg.
1: Ja. Super. Ja, ja, finde ich auch wirklich ganz ganz toll. Ist mir auch lange nicht aufgefallen tatsächlich.
0: Ja, mir ist es so auch positiv. tatsächlich ähm, erst beim dritten Sehen der Folge gestern Abend aufgefallen.
1: Meine Güte, drittes sehen. Hattest du die Gorn für diese Serie auf dem Zettel, ganz ehrlich? Null. Du? Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also wenn wir uns zurückerinnern, äh, TOS, damals Kirk kämpft gegen den Gorn in diesem Latex-Kostüm, was ja heutzutage <lacht> auf eine gewisse Art und Weise unfreiwillig komisch wirken könnte. Ähm, ja. Wobei ich fand es damals bei Enterprise, äh, als sie dann die animierten Gorn hatten, echt schlimmer. Weil die waren echt mies animiert, das hat mir gar nicht gefallen und deswegen war und bin ich immer noch super gespannt, was sie in dieser Serie draus machen werden.
0: Ja, ich bin auch so gespannt darauf und das ist was, ähm, das einem auch immer wieder auffällt, gerade ähm, handgemachte Effekte, selbst wenn es nur ein Latexanzug ist, ähm, altern einfach besser als ähm, schlechtes CGI.
1: Ja, wobei auch, ich glaube, jemand, der heutzutage ähm, TOS guckt, der würde auch den Gorn, der mit Kirk kämpft, nicht mehr ernst nehmen können. Nein,
0: (lacht) richtig. Aber das ist ähm, eine andere Art. Auch die die Styroporsteine, mit denen geworfen wird, kannst du nicht ernst nehmen.
1: Nein, das stimmt. Aber (lacht) auf der anderen Seite sah der Gorn in der Classic-Serie so ein bisschen aus, als könnte er in der Kantina Posaune spielen bei Star Wars. <lacht> von, daher, von daher ist das vielleicht auch wirklich die bessere Wahl. Mal ja. gucken, was sie machen. Ich finde auf jeden Fall, die Gorn sind eine super spannende Wahl äh, als Antagonisten für diese Serie.
0: Ja, weil wir die ähm, noch überhaupt nicht definiert haben. Was, was, was wissen wir denn
1: über die? Ja, eben.
0: Ne? <lacht> Relativ Außer, dass, wenig. Ja, Kirk hat gegen einen gekämpft und ähm das sind irgendwie Reptilienwesen oder sehen zumindest so aus. Und das war's auch schon.
1: Ja, wer sich dafür interessiert, ich habe immer bei Memory Alpha reingeguckt. Es gibt relativ viel über die Gorn zum Nachlesen aus dem Alpha-Kanon und aus dem Beta-Kanon. Aha. Und ähm, da kann man einfach mal so durchlesen. Da gibt es dann so Dinge, wo du denkst, aha, wo haben sie das denn erwähnt? Das ist mir irgendwie <lacht> durchgerutscht. Es ist ganz interessant. Also der Gorn-Artikel ist nicht, die Gorn sind Echsenwesen von so und so. Sondern da steht doch einiges mehr drin. Ist ganz interessant.
0: Oh cool, da gucke ich nachher mal rein. Das hätte ich vielleicht auch zur Vorbereitung vor dem Podcast machen
1: können, aber... Nö, nee, ist, es ist ja nicht relevant an dieser Stelle. Ich habe es mir ja, auch stimmt. nur durchgelesen, habe es mir jetzt auch nicht notiert weiter. <lacht> ich möchte jetzt hier ja auch kein unnützes Wissen preisgeben. Ähm, es eskaliert dann in der Folge ja sehr schnell. Äh, das Schiff ist unter Beschuss, alle auf der Brücke sind am Rödeln, Hämmer und Uhura sind im Frachtraum und ich musste ein wenig an äh, Desaster, Katastrophe auf der Enterprise aus TNG denken.
0: Oh schön, ja. Das stimmt, weil es kracht an allen Stellen.
1: Ja, das und, stimmt.
0: Ne, und dann wird ja Una auch noch verletzt. Ja.
1: Offene Wunde an ja, meinem Herzen.
0: Richtig. Und das ähm, äh, und das in einem Zeitalter von ähm, antiker Medizin.
1: Ja. Ja, es ist schade. Also Una wird verletzt, sitzt dann da im Korridor. Ich will nicht sagen bresig, aber es ist ein bisschen bresig. <lacht> weil, weißt du, man kann man kann verletzt tough spielen und man kann verletzt wehleidig spielen. Und ja. Una, es ist, weißt du, das hat mich so ein bisschen erinnert an Dr. Mbenga, ähm, als er so sagte, oh, ich glaube, bei mir kommt die Krankheit jetzt auch durch, ich lege mich mal besser hin. Das ist Bei Una ist das auch so, sie, sie hält sich so den Bauch und ist so, oh. Ich glaube, ich sterbe gleich, ich bleibe hier sitzen, wenn ich mich nicht bewege, passiert nichts. Und dann schleppt sie sich ja aber trotzdem noch so in die Krankenstation und sagt vorher, mir geht's gut, das passte gar nicht zusammen irgendwie. Nein,
0: überhaupt nicht. Das. Aber ähm,
1: es ist halt, weiß ich, es ist so komisch verbunden damit, dass Laan jetzt wieder das Schiff retten und alles rocken muss.
0: Ja, richtig. Und das ist, ähm, sie suchen oder sie brauchen ständig Ausreden, um Una aus der Geschichte rauszunehmen. Das weil ist äh, das ist so krass, weil Leanne äh, füllt ihre Rolle komplett aus und ähm, ihr Verhältnis zu Picard ist so viel spannender als Unas. Picard ja, habe ich Picard. Oh Gott. <lacht> ähm,
1: <lacht> und die Leute draußen so, habe ich was verpasst?
0: Ja, genau genauso. Was? Wurde das tritt er auf. So. <lacht>
1: Nee, das, das, stimmt. Und ich finde auch Pikes Reaktion so krass, als wäre das, das, das Normalste der Welt auf diesem Schiff, wie er dann sagt, sie sind dann jetzt wieder Nummer eins.
0: Ja. Und man hat so den Eindruck, dass er sich auch, dass er sich auch denkt, so Gott sei Dank. Aber
1: das. Nee, ga, weiß ich ja, Gott sei Dank gar nicht mal. Aber es, nee, es, er vermittelt, finde ich, immer so in, an solchen Szenen, dass er ohne nicht wirklich braucht. Das ist ja auch
0: so ein, das vermittelt die Serie uns ja als Zuschauern leider auch. Ja. Das, ähm, ich weiß nicht, welchen Zweck Una erfüllt. Also Laan, klar, sie ist eigentlich die Sicherheitschefin, aber sie ist auch diejenige, die als einzige, vielleicht außer Spock, ähm, Pike mal hier und da sagt, ähm, ich würde an deiner Stelle das und das machen. Und sich teilweise ja auch, wie hier, mehrfach im Ton vergreift. Ähm, aber bei Una habe ich nie den Eindruck, dass sie wirklich, das ist, was ein erster Offizier oder eine erste Offizierin sein sollte, nämlich ähm, eine, so ein Reality-Check, die, ne, die zu ihm sagt, findest du das richtig? Meinst du wirklich, das ist eine gute Entscheidung? Oder ihn unterstützt in den richtigen Momenten? Ähm,
1: ja. und also ich-
0: das, Ich weiß es nicht, ich finde es echt schwierig.
1: Ja, also für mich bleibt es dabei, auch nach dieser Folge, dass sie für mich so ein bisschen so die Kreuzfahrtdirektorin vom Loveboat ist oder die, die, <lacht> ähm, oder vom Traumschiff, ähm, das ist so ein bisschen die nette, die rumläuft, die dafür sorgt, dass das Essen rechtzeitig auf dem Tisch steht, abends, dass alle irgendwie äh, genug Bettwäsche kriegen und so. Aber das ist, es ist komisch. Es ist, ich hätte mir was ganz, ganz anderes vorgestellt. Und ja. ähm, ich glaube, es wäre nie passiert, dass irgendjemand sagt irgendwie zu Captain Picard, ich meine jetzt wirklich Picard, ähm, Riker ist verletzt, äh, der der kann gerade nicht auf die Brücke kommen, dass Picard dann sagt, ah egal, wir haben ja genug Leute hier, so weißt du, das ist so, ähm, der würde halt, der würde zusehen, dass er seine Nummer eins wiederkriegt, so schnell wie möglich.
0: Ja, und er würde vor allen Dingen vielleicht auch mal fragen, wie es ihr geht oder (lacht) wie (lacht) es ihm
1: geht.
0: Aber das sehen wir ja auch jetzt ähm, in dem Verlauf dieses Unerhandlungsstrangs, der ja nur jetzt aus noch drei weiteren Szenen besteht. Wenn du die rausnehmen könntest oder wenn du die rausnehmen würdest, nichts an der Handlung würde sich ändern.
1: Und ich möchte noch einmal erwähnen, das das unterspreche ich glaube ich für uns beide, dass wir beide... Rebecca Romain mögen und Una mögen als Figur und dass das überhaupt kein, kein Dissen von Una Nein. oder Einschießen auf Una sein soll. Ich glaube, es ist bei uns beiden einfach nur so eine, eine leichte Verwirrung darüber, was sie da tun.
0: Ja, und du, wirkst, und du merkst ja auch, dass die ähm, Autoren genauso verwirrt sind. Die wissen nicht, was sie mit ihr anfangen sollen. Und ähm, das hier ist dann natürlich eher, oh, naja, wir versetzen sie ins Koma. Alles gut. Ist jetzt eher keine so elegante Methode. Aber ähm, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und sie wollten sicherlich auch einen Gegenpol zu der sehr spröden, aggressiven Laan schaffen, ähm, indem sie eine weiblichere Figur nehmen. Aber sie können sie einfach nicht schreiben. Oder sie kann es nicht spielen oder sie weiß nicht, was sie spielen soll, weil ihr niemand genug an die Hand gibt. Das ist, ähm, was, finde ich, was man in Deep Space Nine am Anfang zum Beispiel ganz stark bei Cisco merkt dass Avery Brooks keine Ahnung hat, wie er den spielen soll. Und äh, vielleicht ist das bei ihr ein ähnliches Problem. Vielleicht haben sie, sie vielleicht schaffen sie es nicht, diesen, diese Figur so zu definieren, dass, ähm, ja, dass sie funktioniert. Dass man was damit anfangen kann. Mhm.
1: Wir haben noch ein paar Folgen vor uns, also äh, es bleibt spannend, für mich auf jeden Fall, du hast ja schon ein bisschen mehr gesehen, wie wir wissen, aber für mich bleibt sehr spannend, was da passiert und ähm, gut finde ich, dass das für Spock, für Ortegas, für Pike und Co. nicht gilt, die diskutieren ihre Optionen auf der Brücke und da war es dann sofort wieder alles cool, mit Humor, locker, clever, mutig, das mag ich total, wie das läuft.
0: ja. Also, ähm, mein Herz schlägt ja für Ortegas. Das ist ja, glaube ich, kein äh, Geheimnis. Ich finde die ja super. Und ähm, ich weiß nicht, wieso ich das so lustig finde, wenn Pike sie mit Erika anspricht. Aber ich muss dann <lacht> jedes Mal lachen. Das ist einfach so.
1: <lacht> das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
0: Nein, Ich, ich finde irgendwie, den Namen und ihr Verhalten, ja. das, das geht für mich, äh, klafft eine unglaublich große Schere auf. Okay. <lacht> Und das ist aber, glaube ich, eben so. Vielleicht, vielleicht wegen der Erikas, die ich kenne, die ganz anders ja, so, sind. Keine so, ist keine ist, keine ich, nein, so, so ist
1: keine Erika.
0: Du kennst keine Erika? Nein,
1: so ist keine Erika. Ich kenne ich kenn tatsächlich auch keine Erika. Krass. Das, das kommt noch, ja. Ja. <lacht> 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 das ist, ich, bin, ich bin in der Generation der Kevins aufgewachsen. Claudia, was erwartest oh, du, dass der eine Erika kennt. Ja, kenne. ja wo, Moment, Erika, das ist
0: auch eher die Generation äh, äh, meiner Eltern. Aber <lacht> da im nachbarschaftlichen Umfeld kenne ich, kenn ich schon ein paar.
1: Ja. Ich finde bei Ortegas immer, ähm, und da will ich dir jetzt auch gar nicht irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen, ähm, wenn du sie so großartig findest, ich mag sie, ich finde sie lustig, aber ich finde manchmal hat sie auch den den äh, berühmten Spruch zu viel drauf, ja. weil sie ist so leichtes, so leichtes äh, äh, Gag-Tourette.
0: Ja, hat sie auch. Das, ähm, Aber hier ähm, ist es auch in der letzten Folge schon aufgefallen. Und ähm, was mir hier wirklich gut gefällt, ist, dass sie das ja ganz kurz tatsächlich auch thematisieren. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich wenn, glaube ja. Ja, ne, wenn Ortegas diesen Spruch mit der Todeswolke raushaut und dass sie jetzt ja ne, in diese... Ähm, Ja, in diese äh, furchtbare Todeswolke reinfliegen. Was soll da schon schief geben? Und Pike sie total genervt anguckt.
1: Ja, (lacht) okay, stimmt. (lacht) Hast recht. Aber es ist ja auch, es ist schön, wenn Figuren was zu sagen haben Und, und wenn sie irgendwie ihren Charakter nach außen kehren können. Wir wissen auf jeden Fall schon viel mehr über Ortegas als über andere und auch über andere aus anderen Star Trek Serien, die wir schon jahrelang kennen. Von daher alles gut. Also ich will mich da nicht beschweren. Ja, als äh, Dr. Mbenga sagt, dass auf der Krankenstation alles ausgefallen ist, hast du da an seine Tochter gedacht?
0: Ja, sofort. Was Weil, haben sie
1: da gemacht und dann Teppich gekehrt?
0: Er ähm, ja, hatte nicht Una in der ähm, Folge davor gesagt, dass sie einen ähm, separaten Energie, eine separate Energiezufuhr für den Transporterpuffer <lacht> ihm besorgt, damit. Ja. Ähm, da war doch was.
1: Ja, das ist so. Aber da frage ich mich dann, warum macht man das nicht generell als Backup-System für die Krankenstation?
0: Ah, geh weg mit deiner Logik.
1: Es <lacht> tut mir leid. Aber ich weiß ist ja schön, wenn wenn, wenn sein Transporterpuffer äh, extra Energie kriegt im, im, bei komplettem Schiffsversagen. Ähm, wenn er dann halt seine Patienten mit Triage und äh, mit, mit Nähen äh, versorgen muss, ist das ja völlig wurscht. Das könnte alles so einfach sein. Ich habe nur gedacht, es ist schön, dass Sie es nicht thematisiert haben, weil so sind Sie wenigstens drum rumgekommen, es zu erklären.
0: Ja, richtig. Und ähm, Sie hätten damit so viel Tempo aus der Folge genommen, wenn Sie jetzt erst noch diesen Schlenker gemacht hätten. Und wo hätten Sie es platzieren sollen? Weil die Einzige, die das weiß, ist Una.
1: Ja, du hast recht. Ähm, Er hätte einmal besorgt in die Ecke gucken können, dann hätten wir uns unseren Teil gedacht. Nein, aber wo ich gerade Triage und Nähen sage, das ist sehr schnell eskaliert an der Stelle. Ne?
0: Aber total, also auch dass ähm, äh, diese Krankenstation, die scheint ja sehr schnell überfordert zu sein. Also na, in der ähm, in der Folge davor war es dann schon, ähm, ja, jetzt wir haben hier so und so viel ähm, Kranke und wir wissen nicht mehr, wohin damit und wir, ne, wir sind <lacht> überfordert und jetzt hier beschwert sich ein Banker schon wieder, oh, wir sind wieder, wir haben jetzt am Limit, wir sind hier am Limit und ähm, nichts funktioniert. Da denkst du ja, warum sagst du ihm das? Er kann es nicht <lacht> ändern. Ja. <lacht> also sieh lieber zu, dass du das Problem löst, anstatt rumzunörgeln.
1: Die Szene ist ansonsten noch gut dafür, dass halt Una reinkommt, wie erwähnt, sich zur Krankenstation schleppt und dann jetzt aus dem Spiel ist. Ähm, Dann haben wir das jetzt für den Moment abgehakt. Du willst bestimmt nachher nochmal auf sie zu sprechen kommen, aber sie ist dann jetzt halt erstmal raus. Dafür kriegt Laan dann die nächste tolle Szene, wie ich finde, mit Pike zusammen. Und äh, sehr schön, wie er ihr erklärt, was für ihn Hoffnung ausmacht. Ich finde, Edson Mount hat eine Art, das rüberzubringen, die so irgendwo zwischen spitzbübisch, sympathisch und wahnsinnig charmant ist. Das ja. ist ganz, ganz toll. Er ist weise, aber auch trotzdem witzig dabei.
0: Richtig. Also das, ähm, ich denke sogar, dass, also er hat so was ähm, ja, verspielt Weises. Also ja. so diese Art von Augenzwinkern. Wenn er ihr sagt so, ja, ne, ist ja ich finde es ja toll, dass du so ehrlich bist und dass du hier Sachen ganz klar und direkt ansprichst. Aber guck mal, die Leute sind einfach zu mehr bereit, wenn du ihnen ein bisschen Hoffnung gibst. Ja. Du musst nicht immer alles schlecht reden.
1: Ja. Und auch da, finde ich, äh, zahlt es sich aus, dass beide auf einem ziemlich guten Energielevel spielen. Das ja. ist einfach das ist einfach so viel wert in solchen Szenen, wenn ja. du das spürst auf der anderen Seite vom Fernseher.
0: Genau. Wenn du den Eindruck hast, die sind hier beide zu 100 Prozent bei der Sache. Ich sehe dann auch tatsächlich bei den beiden ähm, die Schauspieler nicht, sondern wirklich rein die Figuren.
1: Ja, in diesen, ja, ja klar, das,
0: ne, so, das ist bei Una zum Beispiel anders. Bei mhm. Una habe ich immer wieder, trete ich immer wieder so ein bisschen aus der Geschichte raus und frage mich, warum spielt sie das jetzt so?
1: Ja, ja, und Laan ist äh, wahnsinnig vielschichtig schon nach vier Folgen. Total spannend, komplexe Figur und vor allem, und das fand ich schon wieder so witzig, das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, so schön, wenn man an Christina Chong denkt, die wir ja in Dortmund kennengelernt haben letztes Jahr, ähm, die eine wahnsinnig warmherzige, süße Person ist und dann siehst du dazu dann in der Serie diese diese wirklich sehr komplizierte Figur der Laan, dann kann man einfach sagen, sie macht als Schauspielerin alles richtig.
0: Ja, also das ist so ein großer Unterschied. Also ähm, ich finde von den äh, Static-Schauspielern, die man so mal auf der Bühne gesehen hat, ähm, ist sie... Äh So weit von ihrer Figur weg, wie nur Marina Curtis von Counselor Troy weg ist.
1: (lacht) Think about it, Fandom. Aber ich glaube, das weiß, weiß wahrscheinlich eh jeder. Ich denke schon, ja. Da da hast du wahrscheinlich recht. Was mir diese Woche noch das erste Mal tatsächlich richtig krass aufgefallen ist, ich habe ein bisschen hin und her gespielt zwischen der deutschen und englischen Spur und äh, mir ist das bisher gar nicht so klar gewesen, wie krass der Höhenunterschied in der Stimmlage bei Ethan Peck und seinem Spock ist. Aha. Der ist ja auf Englisch, ist der ja wirklich wahnsinnig tief. Ja. Und wahnsinnig dumpf. <lacht> und auf Deutsch, ich, der der redet ja ein, zwei Oktaven höher. Das Ups. ist da übertrieben gesagt. Aber das ist wirklich eine krasse Entscheidung. Ähm, da nimmt man ihm wahnsinnig viel von seiner Figur, die er eigentlich auf Englisch spielt. Das ist ist total interessant, finde ich. Spannend. Ähm, Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Riesenfan davon, Originalfassungen zu gucken, wie du. Auch wenn ich mir für den Podcast ja inzwischen immer die Deutsche angucke, damit wir äh, diese Basis haben, darüber zu sprechen, über diese zwei Sprachfassungen. Aber ich finde Ethan Peck auf Englisch bei weitem nicht so gut wie auf Deutsch. Was? Ja, Okay. Obwohl seine Stimme auf Englisch so beeindruckend tief ist, gerade in dieser Folge ganz viele Szenen, wo er das, ich weiß nicht, ob das das ist, was du letztes Mal schon meintest über seine Sprechweise, er er neigt wahnsinnig dazu, finde ich, Dinge zu vernuscheln.
0: Ja, das tut er. Und ja, das ist ja.
1: Sag ruhig, vielleicht meinen ähm, wir das Gleiche.
0: Das ist ähm, das ist auch was, was mir auch aufgefallen ist, wenn er längere Dialoge hat dass er ähm, durch die Dialoge durchhastet.
1: Ja. Und auf Deutsch hat er so dieses ähm, abgeklärte, leicht überlegene, logische, vulkanische. Und auf Englisch finde ich, so wie Ethan Peck das spielt, klingt das für mich gar nicht wie ein Vulkanier.
0: Ähm, Wir wissen ja von ihm, dass er ähm, gerade äh, Nimoy als Spock wirklich eingehend studiert hat. Ja. Und ähm, dass er bestimmte Dinge ähm, genau so ausspricht, wie Nimoy sie ausgesprochen hat. Deshalb, ich würde jetzt argumentieren, dass ähm, das Absicht ist, dass er den Spock so unvulkanisch spricht, weil das Spock ist zu der Zeit, wo er noch nicht mit sich im Reinen ist nicht mit seiner menschlichen Seite, nicht mit seiner vulkanischen Seite, was wir ja auch sehen. Mhm. Wir sehen ja auch in seinem Umgang mit Tepring, dass es ihm teilweise ähm, äh, unangenehm ist, wie sehr sie seine menschliche Seite betont und sich ja. auch darauf einlässt. Das kommt, glaube ich, in der nächsten Folge, wenn wir darüber noch sprechen. Und ähm, hier, ich würde tatsächlich argumentieren, dass Ethan Peck das sehr bewusst macht.
1: Ich würde dir recht geben, und ich möchte dann jetzt an dieser Stelle sowohl Ethan Peck loben, als auch die deutsche Synchronisation, weil wenn man das jetzt dann wieder gegenüberstellt, machen sie es im Deutschen auch analog dazu, dass damals Leonard Nimoy in der Classic-Serie ganz anders gesprochen wurde im Deutschen, als von Leonard Nimoy im Original. Und da passt die Synchronisierung von Ethan Peck jetzt Stimmt. in Strange New Worlds viel besser zu dem Spock, den wir aus dem Deutschen aus der Classic-Serie kennen.
0: Cool. <lacht> ja also da also da gehe ich gerne mit also wenn ähm, äh, ich find's halt immer super wenn einem sachen auffallen die man im ersten moment wo man denkt so ah weiß ich nicht und dann auf einmal denkt oh
1: ja und du hast total recht weil ich habe mir noch eine sache aufgeschrieben zu Ethan Pack die ich also fand ich es war ein Brüller und das unterstreicht dein argument was Leonard Nimoy angeht zu 100 prozent nämlich wie er Sensors ja. sagt.
0: Ich, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, dass er ähm, es konsequent genauso falsch ausspricht, wie Neymar das gemacht hat.
1: Und, ja. und wie wir es ja auch aus Lower Decks kennen.
0: Ja, ja, genau. Finde ich großartig.
1: Ja, Können wir abhaken, denke ich. Äh, ja. Jetzt beginnt der U-Boot-Thriller. Radarpiepsen, Katz-und-Maus-Spiel. Also ich mag sowas ja. Bist du U-Boot-Film-Fan?
0: Ja, Also, ich bin ähm, ein großer Fan von allem, wo ähm, du als Figur, wo die Figuren und du als Zuschauer äh, in einer komplett lebensfeindlichen Umgebung bist. Und äh, nicht nur die Handlung, deshalb mag ich, glaube ich, auch Zombie-Filme so sehr. Weil das ist ja, Zombies sind ja im Grunde genommen auch eine Naturgewalt. Und du hast hier diesen Ozean, in den U-Boot-Filmen, der äh, eben einfach für Menschen eine lebensfeindliche Umgebung ist. Hier das All, ja, du fliegst in der Blechdose durch etwas, das dich konstant töten will. Mhm. Und das sind so, das sind so Dinge, äh, einfach da ist eine Grundspannung da, auf die du die Handlung dann aufsetzen kannst, wenn die richtig inszeniert wird. Mhm. Sag mal hier so ein Klassiker wie Jagd auf rote Oktober.
1: Claudia, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ich wollte die ganze Zeit sagen: Sag mir bitte den U-Boot-Film, den man gesehen <lacht> hat, und sammel Pluspunkte bei mir. Und du sagst es von alleine. Großartig. <lacht> <lacht> Alle sagen sonst immer das Boot. Aber es ist Jagd auf Rote Oktober. Es ist
0: Jagd auf Rote Oktober. Für mich auch. Das ist ähm, oh. einfach, der, der Film hat ein Spannungsniveau, das. Ähm, Schlicht und ergreifend phänomenal ist und es ist und er ist toll gespielt.
1: Ja, er ist toll gespielt. Der Russe geht nur mit dem, Kla- mit dem Plan auf Klo. Das ist, ähm, <lacht> es, und vor allem, und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz einschieben, auch wenn es nichts mit dieser Folge zu tun hat, der Roman von Jagd auf Roter Oktober. Es habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß nicht in welchem Zusammenhang. Grauenvoll langweilig. Wirklich. Ich habe den Film hundertmal gesehen und wollte dann unbedingt das Buch lesen, weil es ist ja in der Regel eigentlich immer so, dass das Buch besser ist als der ja. Film. Und dann lese ich dieses Buch. Jeder geile Spruch aus Jagd auf roter Oktober aus der Verfilmung fehlt in diesem Buch. Die oh. haben sich das alles für den Kinofilm ausgedacht. Die haben Dieses Buch, diesen Roman so dermaßen gepimpt, um daraus einen Hollywood-Film zu machen, das ist irre. Und du denkst die ganze Zeit nur, will der jetzt noch 300 Seiten aus der Jugend von Marco Ramius erzählen? (lacht) Ernsthaft? (lacht) 15 Jahre in Russland. <lacht> Im, Im Detail. Oh. Nein. Also wirklich, wer, wer dieses Buch lesen möchte, lasst es. Guckt den Film lieber noch zehnmal. Ich liebe den, wirklich. Ach, der Film ist großartig. Das, ja.
0: äh, aber aber ich, ich kann schon verstehen, dass, ähm, also, ein U-Boot-Roman stelle ich mir auch wirklich schwierig vor, weil diese, ähm, diese Klaustrophobie, die du da hast und die dir hier auch in ähm, Strange New Worlds in der Folge so gut rüberkommt, die, ich weiß, die lässt sich, glaube ich, im Buch unheimlich schwer aufrechterhalten. Ja. Und dann die die Ausflucht zu nehmen und einfach 15 Jahre lang Russland-Aufenthalt nachzuerzählen. Okay.
1: (lacht) Ja, aus der Erinnerung. Es ist jetzt inzwischen wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her, dass ich diesen Roman mal gelesen habe. Aber ähm, das war echt eine Enttäuschung, eine ganz herbe Enttäuschung. Aber dafür, ich meine, es ist ja egal. Wir haben den Film, was brauchen wir, das Buch. Genau, sag, richtig. Sagt der Verleger und auch <lacht> Egal. Ähm, ich finde super schöne Raumschiffszenen in dieser, äh, in dieser Folge und vor allem fällt einem dann immer wieder auf, finde ich, wie sie damals bei Discovery am Anfang das vermieden haben, diese Raumschiffsszenen zu zeigen. Warum auch immer. Ja. Einfach wahrscheinlich, um wegzukommen von diesem Standard-Star Trek. Aber hier ist es einfach wieder so schön, dieses Schiff in Aktion zu sehen.
0: Ja, und es ist auch eine unheimliche Dynamik drin. Also, dass ähm, bei Discovery war gerade am Anfang, weil sie sich dem so konsequent verweigern, was ich als Entscheidung respektiere und auch verstehen kann. Aber ähm, dadurch hast du äh, sind die Figuren für dich immer so ein bisschen wie auf einer Bühne und nicht wie in dem Schiff. Und das ähm, ergibt eine ganz komische äh, Atmosphäre.
1: Mhm. Stimmt. darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, aber es stimmt, wenn du nie, wenn du nie das Setting von außen siehst, weißt du nie, was was du mit dem Setting von innen anfangen sollst.
0: Genau, du äh, du kannst dich nicht, also das ist was, War letztens noch hatte ich irgendeinen Film gesehen, wo es auch ein äh, wo ständig so ein ein Home-Invasion-Ding, wo wo, ähm, äh, Leute in ein Haus eindringen und sich so ein Katz-und-Maus-Spiel mit den ähm, eigentlichen Bewohnern liefern und der war auch, der war so schlecht geschnitten, dass man sich nie orientieren konnte. Hm. Das heißt, du hast nie gewusst, wo bin ich jetzt in Relation zu den Bösen? Ja. Und das ist dann auch, das äh, ist dann auch sehr desorientierend und äh, nimmt unheimlich viel Spannung raus.
1: Ja. Wir haben es dann gleich mit einem feindlichen Schiff zu tun, das sofort zerstört wird. Relativ einfach. Ähm, Fandest du die Entscheidung ein bisschen schräg, dass nur Spock sagt, dass es zerstört wurde, wir aber weder was davon sehen, noch was davon hören?
0: Ich habe es mir aufgeschrieben. (lacht) Und zwar mit äh, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Wieso zerstören sie das Schiff offscreen? Ja. Und ähm, wieso sehen wir das nicht? Sie zeigen uns sonst äh, viele tolle Spezialeffekte. Und ich finde dieser dieser braune Zwerg, das Innere, sieht total toll aus. Ja. Und ähm, sie machen hier so viel visuell richtig, dass ich die Entscheidung, Spock einfach sagen zu lassen, dass das Schiff zerstört worden ist, auch total schräg finde.
1: Ich glaube, es ist Absicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum. Aber vielleicht wollten Sie einmal, gerade an dieser Stelle, weil das ja eine irrelevante Geschichte ist mit diesem Schiff, wie wir ja kurz danach sofort erfahren, weil ja dann gleich zwei viel größere angeflogen kommen, es ein Trick war, um die Position der Enterprise rauszufinden. Vielleicht wollten Sie einmal zeigen, wie es ist, sowas auf der Brücke zu erleben. Völlig unspektakulär.
0: Okay, gutes Argument.
1: Aber ich weiß nicht, was das soll. Also das kann sein, dass das der Sinn war, aber ich verstehe nicht, was es bringen soll. Weil es bringt gar nichts an der Stelle.
0: Also ich denke mal, was sie machen wollten, ist, sie wollten, ähm, äh, dass wir so nah an diesen Figuren auf der Brücke sind, dass wir nicht aus der Szene rausgenommen werden. Durch einen Schnitt rüber ähm, zu dem zerstörten Schiff. Aber Fünf Sekunden vorher zeigen sie uns, wie das Photonentorpedo abgeschossen wird oder da rausfällt. Mhm. Was auch eine Außenaufnahme ist. Also, sie. Komisch. Sie, ja, sie sind. Also, das ist. Ähm, stilistisch finde ich, ist es nicht ähm, konsequent.
1: Nee. Und Pike, der ist dann das erste Mal innerhalb dieser Serie ähm, nicht der Nette, nicht der Liebe, nicht der Sympathische, der Freundliche, der Inspirierende, sondern er ist der krasse Pike tiefer reinfliegen, alles riskieren. Ist das eine neue Facette an ihm oder hat dich das nicht überrascht?
0: Das hat mich wirklich nicht überrascht, oh. weil ähm, sie zeigen ihn hier als ähm, äh, als den sehr gewieften Taktiker. Mhm. Und ähm, man hatte ihn vorher ja, man hat vorher gesehen, dass er ähm, alle Dinge, die ihm begegnen, relativ gut meistert. Also selbst seinen sein Blick in die Zukunft. Ähm, der klar, ne, da hadert er mit, aber er er zerbricht daran auch nicht.
1: Ja. Und aus irgendeinem Grund muss er Captain sein. Stimmt. Ich find's nur find's sehr schön, weil sie die ersten Folgen ihn so als ich koch mal für euch, ich inspiriere euch mit irgendwelchen Reden und so weiter gezeigt haben und hier wirklich er den Schalter umlegt und eine eine andere Facette zeigt, die er natürlich als Captain braucht. Ja vor allem als, als guter Captain. aber es überzeugt mich halt. Ich glaube wirklich jetzt inzwischen, nach den paar Folgen sagen zu können, dass der mir alles verkaufen kann. Ja, also richtig. sowohl Anson Mount als auch Pike.
0: Richtig, also es ähm, geht mir auch so. Und wenn ich das, ähm, äh, wenn er diese Entscheidung trifft, dass er äh, die unteren Decks versiegelt, obwohl er weiß, dass ähm, es sehr wahrscheinlich äh, äh, Todesopfer geben wird, aber es keine andere Wahl hat. Das ist, du siehst, wie ihn das wirklich innerlich zerreißt. Und deshalb fand ich auch ähm, sehr schade, dass äh, Spock das noch kommentieren muss, was total überflüssig ist. Und echt, ne, wenn wenn Pike da steht und stellt diese offensichtlich rhetorische Frage, so, ich musste das tun, aber wieso fühlt sich das so scheiße an? Irgendwie sowas in der Art. Ja, ja, genau. Ne? Und Spock meint, er muss darauf antworten, because
1: you value your life, Captain. Ja, ja.
0: Denkst du, ja, es war uns schon klar. <lacht>
1: <So>. <lacht> Halten wir also fest, Anson Mount kann uns alles verkaufen, so wie Stan aus Monkey Island, ähm, der kann <lacht> uns auch alles verkaufen. Aber das ist ein anderes Thema. hat ähm, ja, hast das mit den, mit den Shots äh, schon erwähnt, Leute zum Tode verurteilen, kein Problem, harter Hund, haben wir akzeptiert. Kommen wir noch kurz mal zu Una, die erhält immerhin zwischendurch kurz die Chance, auch mal die Harte rauszukehren und ein anderes Crewmitglied zu retten, obwohl sie selbst das Plasma so dringend bräuchte. Hilft das der Figur an der Stelle? Hat dich das hat dich das dann wenigstens mal mitgenommen?
0: Ich weiß ja nicht, also ich will jetzt hier auch nicht ähm, die Spaßbremse sein und oder, den, oder die Una-Disserin, aber nein? Und wie ging's dir in der Szene?
1: Ja, es ist, es ist halt leider wie bei vielen Szenen, es wirkte ein bisschen schwach. Es wirkte ja. so ein bisschen, ja, nee, ich lieg hier, Siechtum 1000. Ich weiß nicht, ich, vielleicht, vielleicht sind wir schon <lacht> zu eingeschossen auf, 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 sie. Aber Entschuldigung, Siecht, Siechtum 1000. <lacht> ah, äh, äh, weiß ich nicht. weiß es.
0: Also, es ist, ähm, es wirkt, nee, 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 also, es, ähm, ich muss sie hier, glaube ich, ein bisschen wirklich in Schutz nehmen, weil, ähm, es ist nicht sie, es ist, äh, was ist los?
1: stellte mir das so gerade als Kategorie bei Jeopardy vor. ist um 1000. Una. Ja, genau, Una, genau, richtig. Ah, so, ja.
0: ähm, weil dieser, dieser Moment kommt total aus dem Nichts der wird nicht aufgebaut. Sie liegt da, das heißt, ja, du brauchst jetzt dieses Plasma und ähm, weil, ne, du hast da halt diesen Splitter irgendwie im Körper stecken. Und ähm, dann liegt daneben ein Besatzungsmitglied, das wir noch nie im Leben gesehen haben. Für das wir uns jetzt hier in dieser Szene aus irgendeinem Grund auf einmal interessieren sollen. Und es wird gesagt, oh ja, entweder kann ich dich retten oder dieses namenlose Besatzungsmitglied. Und das dann Una sagt, hm, dann rette das andere Besatzungsmitglied ohne Namen. Das, das ist, es hat keinerlei emotionale Wirkung auf uns. Ja. Und es ist ja auch ähm, das, was soll sie da spielen? Mhm. Also sie, sie wollen zeigen, hey, guck mal, diese Figur ist total selbstlos und die opfert sich für andere auf. Aber es wird in dieser Folge, es wird einfach nur in so einem isolierten Rahmen gezeigt der ähm, uns völlig kalt lässt
1: ja ich komme jetzt zur nächsten Kategorie bei die Alban 1000 ähm, ich weiß nicht wie es dir ging ich möchte das eigentlich auch an dieser Stelle noch gar nicht weiter thematisieren aber sie setzen hier die Kommunikation der Gorn an oh, oh Gott, ohne dass ja. wir jetzt darüber sprechen was da später draus wird allein nur die Tatsache dass die so kommunizieren mit diesen Lichtblitzen das war doch gar nicht so gar nicht so schlecht oder
0: ähm, es war, ich, ich äh, glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, also als grundsätzliche Idee finde ich das auch
1: gut. Fremdartig.
0: Ja, es ist was anderes. Ähm, es, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich praktisch ist. Aber zumindest hier äh, funktioniert es. Aber, äh, Gleich, gleich. Okay. Gleich? Okay. Es ist mal was anderes und das ist cool.
1: So. <lacht> Dann lass uns kurz über den Mindmeld reden, den unvermeintlichen Mindmeld zur Problemlösung, den Spock hier an Laan durchführt. Ähm, war sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis er das tun darf. Ich finde aber diese ganze Erinnerungsszene auf dem Gorn-Brut-Planeten aller Alien ähm, hübsch. Also, ja. wenn das das richtige Wort dafür ist. <lacht>
0: Ja, so ähm, das ist der Brutplanet, auf dem Kolonisten wie ähm, Maden gehalten werden, die dann später verfüttert werden, das als hübsch zu bezeichnen. <lacht> <lacht> hübsch ist
1: geschrieben, hübsch gemacht.
0: Aber es war, äh, ich fand auch ähm, total gut gemacht, wie Laan und Spock da reingehen und ähm, er eben äh, das kommentiert, was er in ihren Erinnerungen sieht und sie zum ersten Mal Zugriff auf Dinge hat, die sie halt ähm, verdrängt hatte. Und das fand ich wirklich gut gemacht.
1: Ja, sie deuten ein bisschen was an, sie erzählen uns nicht zu viel, verschüttete Erinnerungen, Traumata. Und dann hört noch Laan kurz Michael Burnham ins Boxgedanken sprechen. Das war für dich sicherlich ein großes Fest. Ein Highlight. (lacht) Nein, aber wie findest du das, dass sie das, ich meine, sie haben das nun schon einmal ganz kurz gemacht, so, ich sie vermissen ihre Schwester, ja, tue ich, ich auch. Und jetzt haben sie diesen Moment, wo gar nicht gesagt wird, dass das Michael Burnham ist. Ähm, ist das subtil genug für dich, dass das durchgeht als schöner Querverweis? Oder ist dir das schon zu viel?
0: Nee, also das, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging in der Szene, aber ich habe das, um es so zu sagen, ja, ich habe es durchgewunken.
1: Ja, ich auch. <lacht> ja, ja. Aber durchgewunken habe ich das Nächste nicht. Es geht dann um die Aufzeichnung ihres Bruders. Also, dass oh. die, dass sie jetzt da in ihrem... Mindmeld die Aufzeichnung ihres Bruders sieht, wo ihr Bruder aufgeschrieben hat, welche Signale bei den Gorn für was stehen. Führt dann in der Realität zur Ableitung, wie man die Gorn reinlegen kann. Und jetzt kommen wir zur Kategorie albern 1000, oder?
0: Ja, also das war äh, der der peinliche Moment der Folge. Also das war was wie ähm, äh, du, ja, du sprachst eben schon Monkey Island an. Das war was, wenn ich nach der dritten Quest schleife und ähm, dann endlich irgendwo im Aquarium unter dem Goldfisch das Buch finde, das ich brauche, um auf dem Leuchtturm die ähm, äh, die Blitzsequenz einzustellen. Sowas, weißt du? <lacht> ja. So, genau. Und, und in einem in einem Adventure schlucke ich das. Aber hier ähm, war das so, Leute, echt, das ist das Beste, was euch eingefallen ist.
1: Ich weiß gar nicht, was sie da genau machen.
0: Ich, Nein, ich auch nicht. Also das, sie werden sich gesagt haben, so, okay, ja, ähm, wir brauchen jetzt, ähm, wir müssen zeigen, dass La'an eben auch, ähm, dass dieser Mindmill, der hat nicht nur, ähm, der hat halt die Konsequenz für uns jetzt hier in der Realität, dass ähm, wir ein weiteres Schiff loswerden. Ja. Und dann haben sie sich überlegt, ja, aber wie? Was erfährt sie da, was ihr irgendwie einen Vorteil verschaffen könnte? Und dann, ja, wie die Gorn kommunizieren. Aber wie zeigen wir das? Mit einem Buch? <lacht>
1: <lacht> ja, was wissen wir schon über die Gorn? Aber ich finde, sie wirken nicht besonders helle an dieser Stelle. Nein. Oh, das reimt sich. Sehr schön ja, stimmt. Aber ich habe das Gefühl auch jetzt nach vier Folgen, ähm, sie haben immer so kleine, ich will nicht sagen ähm, Albernheiten, sondern Lücken in ihren Drehbüchern. Das ist ja auch nichts Neues bei Star Trek, aber sie haben bei Strange New Worlds auch immer pro Folge so ihre Lücke, die sie ein bisschen sehr gefällig füllen.
0: Ja, das ähm, muss ich auch sagen, das, das fällt schon auf, dass sie jetzt sich hier nicht wirklich die größte Mühe geben, das schlüssig zu erzählen. Und ähm, ich kann auch damit leben, dass die Gorn nicht die hellsten sind, dass die einfach nur wahnsinnig brutal und ähm, lebensverachtend sind. Äh, Alien, das Alien ist auch nicht das hellste.
1: Nein. <lacht> ja,
0: aber, aber es ist schon, Wie, wie hast du gerade so schön gesagt, es ist schon gefällig.
1: Dann mal so nebenbei erwähnt, weil ich es die ganze Zeit irgendwie aufgeschoben habe, darüber zu sprechen. Das, was sich zwischen Hämmer und Uhura entwickelt, das war schon, das war nett, ne? Das hat dir auch weiterhin gefallen.
0: Ja, das war cool, das war wie in so einem Buddy-Film. Ja. Also, ähm, die müssen sich zusammenraufen, weil derjenige, der es eigentlich drauf hat, ausgeschaltet ist. Und ähm, die, äh, die die junge Kadettin, die muss sich jetzt hier bewähren und er muss so viel Kontrolle aufgeben, dass er ihr die Möglichkeit gibt, dieses Ziel auch zu erreichen. Und ich finde, das machen die beiden auch wirklich
1: schön. Er ist ein wirklich guter Mentor. Hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Nee, richtig. Und ich fand auch das, was sie dann ähm, ähm, besprechen, also auch wenn sie über sein Leben reden mhm. und wie er mit der Aussicht umgeht, dass er ähm, äh, dass er jetzt hier sterben kann und dass er wie er auch rechtfertigt, dass er als Pazifist ähm, für die Sternenflotte arbeitet.
1: Ja. Es hat mir
0: gefallen.
1: Da holen sie echt was raus, ja. Ja. Ich komme nicht drum rum, zu erwähnen, dass Uhura auch in diesen Szenen für mich schwierig bleibt, tatsächlich. Weil ja. ich dieses Exzentrische, du denkst es dir wahrscheinlich, dieses, ja. das ist so, das ist irgendwie wie so in so einem Bowling-Film, wo du dich dann umdrehst und sagst, und alle Neuner hat er wieder <lacht> abgeräumt. Das ist so, das sind so Ausbrüche bei ihr, die ich irgendwie, ich kriege das irgendwie alles nicht in einen Topf.
0: Es ist, ähm, sie schwankt sehr stark zwischen introvertiert und extrovertiert und, das findet, ist da, vielleicht. Ja. Ne, und findet da nicht richtig eine Balance. Das ähm, habe ich in den Szenen auch gedacht, dass ähm, sie den Regler vielleicht von elf auf neun stellen sollte. <lacht> <lacht> so. ja. Aber ich finde das bei weitem nicht so problematisch wie ähm, Una und ähm, ihre, ja, ihre fehlende ähm, ja Una findet ihren Platz an Bord nicht und ich ähm, und Una äh, und Uhura schon also selbst das das sind Sachen ähm, das wird sich sicherlich auch legen wenn sie mit der Rolle vertrauter ist wenn sie sich ich äh, glaube dass sie sich dann schon auch ein bisschen weiter zurücknehmen wird
1: Das ist eine echt interessante Frage. Was mich mehr stört, eine Figur, die nicht in die Pötte kommt, weil sie nicht richtig ausgearbeitet ist oder eine Figur, die ausgearbeitet ist, mich aber nicht überzeugt, weil sie in verschiedene Richtungen zieht. Kann ich dir gar nicht, du hast die Frage nicht gestellt, aber ich kann sie (lacht) dir auch nicht beantworten.
0: Also ich finde, dass das eine, ähm, das Uhuras Problem viel leichter zu lösen ist, als Unas Problem. Weil das ist, ähm, das ist Deshalb würde ich da, also ich mag Uhura, ich ich mag auch Una. Das ist jetzt nicht so, dass ich bei jeder Szene, in der Una auftritt, die Augen verdrehe. Ich sehe nur, dass sie ähm, ihren Platz nicht findet, dass sie nirgendwo wirklich hingehört.
1: Ja. Kommt auf die Liste, behalten wir im Auge. Ähm, Um die beiden gibt es dann natürlich auch noch ein bisschen sattes Drama zum Ende der Folge. Ähm, Aber auch wenn es gut gemacht ist, wer soll es glauben, dass sie da sterben? Ja, niemand. Richtig. Und auf der Brücke gibt es einen mutigen Trick mit dem schwarzen Loch. Ähm, Okay, hat dich das überzeugt? Oder war das auch eine gefällige Art, aus dieser Situation zu entfliehen?
0: Also nee, fand ich, Also mich hat es überzeugt, vor allen Dingen, was ich wirklich ähm, toll finde, ist, wie ähm, Pike ein fast schon religiöses Vertrauen in die Enterprise hat. Ja, krass, ne? ne? So sagt die Enterprise, schafft das, die kann das, die hält das durch. Und Laan ihm dann zustimmt, äh, was sie natürlich nur tut, weil sie vorher dieses Gespräch mit ihm hatte über Hoffnung. Ja, ja. Und das ist ähm, ich finde das sehr schön, wie sie hier diesen ähm, äh, Spannungsbogen der Handlung nutzen, um ihre Figuren weiterzuentwickeln. bin ich ja immer ganz großer Fan von, wenn ähm, eine Sache nicht nur ähm, dem ja nicht nur Schauwerte hat, sondern tatsächlich auch, weiterführendes uns vermittelt. Und das machen sie hier total gut.
1: Dann möchte ich dich aber fragen, du hast das gerade religiöses Vertrauen in sein Schiff genannt. Liegt das vielleicht an dem, was er über sein Schicksal weiß? Macht das mutiger? Macht das rücksichtsloser?
0: Das hat er sich ja auch schon gefragt. Und ähm, das ist das ist eine wirklich gute Frage. Also wenn er tatsächlich ähm, glaubt, was ja diesem religiösen Vertrauen passen würde, dass das Schicksal vorbestimmt und nicht zu ändern ist, dann ähm, weiß er, dass er hier nicht sterben kann. Ja. Und dann, ähm, wenn er das nicht wüsste, das ist eine echt gute Frage.
1: Mhm. Sie haben es ja nicht weiter hier thematisiert. Sie haben es angesetzt am Anfang der Staffel, jetzt auch schon etwas länger nicht angesprochen. Ja. Ähm, aber ich finde es, man sollte es mal im Auge behalten. Also es würde würde die rücksichtslose Vorgehensweise ein bisschen erklären und dieses ach, das hält, das hält. Wobei das ist ja auch ein U-Boot-Klischee, dass der der Kommandant sagt, sie hält, noch 100 Meter. <lacht> <Ja>. <lacht> sie hält. Genau, Richtig. Also, wir fassen zusammen, schnelle, harte Entscheidung, gute Ideen, kreativ sind sie auch und Was was für mich am Ende bleibt, ist, man entkommt aus so einer Nummer, wie die hier ansetzen, eh nur mit Mut, mit Glück und mit einer gewissen Unverschämtheit. Und all das bringt diese Crew ja irgendwie mit. Genau, und Opferbereitschaft. Und Opferbereitschaft. ähm, Das ist
0: ja auch was, finde ich, was hier in der Folge, ähm, also die beiden großen Themen sind auf der einen Seite Opferbereitschaft, also dass du ähm, äh, dich in dieser äh, fast schon Familienverbund, an Bord, dass du da so drin bist, dass ähm, du bereit bist, dich zu opfern oder im ja. Fall von Pike andere zu opfern, um diesem, um das Schiff als solches zu erhalten und das Schiff zu retten. Und ähm, ich finde, dass sie da ähm, diese diesen, ja die Gegenüberstellung äh, der Enterprise und der Gorn, die finde ich super da, dass ähm, äh, wir einfach sehen, wir hören ja von Spock dass Pike ähm, das Leben schätzt. Ähm, und auf der anderen Seite kriegen wir mit, die Gorn, sobald da ein Schiff scheinbar Schwäche zeigt, äh, wird es sofort ausgelöscht. Die Gorn haben keinerlei Wertschätzung von Leben. Und alles, was sie tun, ist darauf ausgelegt. Also zeigt und beweist uns das, während alles, was Pike und die auf der Enterprise tun, das Gegenteil zeigt, wie sehr sie das Leben schätzen und dass es für sie ganz furchtbar ist, wenn sie Leben opfern müssen, um ein äh, ein höheres
1: Ziel zu erreichen. Fand ich super. Ist auch auch eine Parallele zu den Borg, die auch kein individuelles Leben schätzen.
0: Richtig. Das ist ja äh, das, das, was die Borg für uns so äh, furchtbar macht, dass dass, das der der Tod jeder Individualität ist. Die totale Unterordnung in ähm, eine Gemeinschaft, in der du nichts in der du ja kein kein bisschen freien Willen hast.
1: Ja. Also sehr früh in der Staffel eine Folge, wo das Schiff über Njordan geht, zumindest fast, äh, wo Opfer gebracht werden müssen, wo man einen großen Feind kennenlernt. Und ähm, ich finde es generell für die Serie, ohne dass ich das erwartet hätte tatsächlich, eine coole Idee, so eine, eine Antagonisten-Spezies im Hintergrund reinzubringen, die ab jetzt so ein bisschen wie so ein äh, Schwert über uns hängt.
0: Ja. Das, ähm, das ist ja auch das Ende, wenn ähm, sie es dann geschafft haben, aus dem Schwarzen Loch rauszukommen und das ähm, und ähm, den Gorn entkommen sind und äh, Pike ist total erleichtert und alle freuen sich, nur La'an nicht.
1: Genau, La'an sagt, und was ist nächstes Mal? Genau. <lacht> ja, ne, und Pike so, Laan, nächstes Mal.
0: <lacht> ja, richtig. Ne, La'an äh, la, 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 la ist so eine Spaßbremse in diesem ja. Moment. Sie sagt so, ja, okay, ihr lacht jetzt. Aber nächstes Mal werdet ihr nicht mehr lachen, wenn wir den Gorn begegnen, weil die sind so böse. Ja. Und Pike, der dann einfach sagt, so, hey, nächstes Mal sind wir vorbereitet,
1: wird schon. Du, aber das, das Ding ist ja, wir haben jetzt gesehen, die sind gefährlich, die sind rücksichtslos, die sind unberechenbar. Und, was ich ja auch super geil finde, ist, sie bleiben gesichtslos. in dieser Folge. Gute Idee. Ich hätte die Effekte gerne gesehen, aber es ist ein schönes, instabiles Element, von dem man noch nicht so genau weiß, wo es hinführt. Und dann sagt Pike diesen Satz, den du gerade zitiert hast, das nächste Mal sind wir vorbereitet. Und da habe ich auch gedacht, das kenne ich auch. Das haben die in TNG damals auch Äh, gesagt. Und dann sage ich nur Wolf 359.
0: Richtig. Und ähm, Aber das wissen die ja noch nicht, dass Wolf 359 kommen wird. Nein. (lacht) Und
1: ich finde es so schön, dass in jedem Jahrhundert immer die gleichen Fehler gemacht werden.
0: Ja, ne, das ist so, was, äh, äh, was was ist dieses Zitat, das angeblich von Mark Twain kommt? Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Gefallen hat mir dann noch das Ende mit dem Logbuch von Laan als Rahmen. Auch, dass die Toten nochmal explizit erwähnt wurden, finde ich auch schön. Ja. Ähm, aber das war's dann auch. Damit ist diese doch sehr, sehr rasante, sehr, sehr spannende Folge, die also mich keine Sekunde irgendwie kalt gelassen hat, dann auch vorbei. Und ich würde dich bitten, das Fazit rauszuhauen.
0: Ähm, ja, also das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die ist spannend, die ist schnell, ähm, die, wir bedauern weiter UNA, es gibt aber viele tolle Momente und ähm, ich finde es auch sehr schön, wie sie die Föderation definieren oder die Stärke der Föderation, nämlich dass es ein, äh, eine Organisation ist, in der alle voneinander lernen, was ja dann auch wieder den Gegenpol zu den Gorn schafft. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Vier von fünf Sternen, würde ich sagen.
1: Ich hätte gedacht, du haust mehr raus, weil die Folge gilt ja für, für die Fans bisher so ein bisschen als das Überhighlight der Staffel.
0: Ähm, wir haben doch einen Punkt abgezogen für den Hund.
1: <lacht> ja, wenn du das möchtest, kannst du das natürlich tun. Nein, aber ernsthaft, findest du sie, also ich finde sie auch... Nur klingt jetzt ein bisschen negativ, ist nicht so gemeint. Aber ich finde sie auch nur auf dem hohen Level der ersten drei Folgen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie ein Überhighlight ist.
0: Ähm, sie ist sehr, sehr gut. Also sie ist von ihrem Spannungsaufbau, von der Figurenzeichnung ist sie wirklich toll. Ähm, es äh, der Unerhandlungsstrang, der war eine große Schwäche, finde ich. Ja. Und ähm, Das mit dem Buch, das haben sie auch relativ unglücklich gelöst. Es ist jetzt nicht, ich äh, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ähm, äh, ist Star Trek auf dem Niveau von Best of Both Worlds. Das wäre für mich
1: ein absoluter Überflieger. Ich glaube einfach, wir haben Klingt jetzt auch wieder so, als äh, wären wir schon steinalt, aber wir haben einfach schon zu viel gesehen. Ähm, Wir haben alle U-Boot-Filme gesehen, alle u boot serien geguckt. Wir haben alle derartigen Star-Trek-Folgen mehrfach geguckt, sei es Desaster oder welche auch immer. Ja. Ähm, Und deswegen glaube ich, wenn man weniger geguckt hat in dieser Richtung, ist diese Folge richtig großartig. Wenn man die ganzen Vorbilder kennt, dann ist es eine echt starke Hommage an all das, was es vorher schon gab und gut umgelegt auf diese Serie.
0: Genauso würde ich es auch sehen. Also das, ähm, die macht mega Spaß, die Folge. Das äh, will ich überhaupt nicht kleinreden. Ähm, Ich denke nur, ich habe bei äh, Strange New Worlds bei den ersten vier Folgen jetzt den Eindruck, es ist alles gut, es macht alles richtig Spaß. Sie fahren immer ganz kurz unterhalb der, der Höchstwertung entlang. Es ist so ein so ein letztes bisschen, dass sie da noch reinhauen könnten, dass die äh, 5 von 5 und ich glaube, das ist auch deshalb, das ist auch der Grund, warum wir immer wieder 4 von 5 vergeben, weil wir merken, da geht noch mehr.
1: Stimmt. Oder? Hier wird wird also jetzt schon am Anfang der Staffel taktiert. Sehr schön. Es ist ist ja auch nicht so, dass jemand Buch führen würde oder wir irgendwann später uns darauf festlegen lassen müssen. Aber ich gehe mal mit. Ich ich bleibe auch bei vier, was letztendlich eigentlich nur das Statement ist. Eine erneut starke Folge. Richtig. So sehe ich es auch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, nicht nur die Folge zu gucken, sondern auch darüber zu sprechen und einige Erkenntnisse zu gewinnen, sei es über Ethan Peck oder was auch immer. Dankeschön.
0: Ja, ich danke auch.
1: Nächstes Mal geht es weiter mit Episode 5, die da heißt auf Englisch Spock Amok oder auf Deutsch Spock Amok, was auch sehr schön gereimt ist. Es klingt auf jeden Fall in beiden Sprachen nach Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es klingt in dem, also es klingt schon so, als würde man diese Folge ähm, nicht hundertprozentig ernst nehmen sollen.
1: Ja, es, es klingt ein bisschen so, wenn ich es vergleichen sollte, wie Bright of Chaotica. Ausrufezeichen ja. oder A Night in Sick Bay, wo du vorher <lacht> schon weißt, oh, <lacht> was erwartet mich da? Ich bin sehr gespannt, ob es hält, was es verspricht.
0: Ich auch. Wir werden es bald erfahren.
1: Dann hören wir uns in Kürze damit wieder. Wir, das sind Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gerne bei PlanetTrack.de rein. Eure nicht mehr ganz so neue, aber immer noch sehr schöne Heimat für alle Track-Fragen. Und auch das Zuhause unseres Podcasts Planet Track FM. Und wer diese Woche Lust hat, noch einen weiteren Podcast zu hören, der kann auch mal reinhören beim neuen Podcast Nerdy Flachpass. Und das ist eine Zusammenarbeit von mir mit Henning Mützlitz, meinem Co-Chefredakteur bei der Geek. Es geht um Nerdtum, es geht aber auch um Fußball. Es geht um den VfB Stuttgart, um Eintracht Frankfurt und das Geschehen in der deutschen Fußball-Bundesliga. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich schockiert ausschalten. Nein, das macht bestimmt ganz viel Spaß und wenn nicht, macht Henning und mir Spaß. Also da könnt ihr auch mal reinhören. Nerdy Flachpass und ansonsten nächste Woche wieder Planet Track FM. Danke Claudia nochmal. Danke Björn. Und euch da draußen. Bis ganz bald. Bleibt gesund und schön. Bis dann. Tschüss.